0: Bonjour et bienvenue pour cette 32e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de changement de vie, de podcast, d'écriture et d'agriculture biologique. Bonne écoute Donc cette semaine, lundi soir, je ne sais pas si vous, vous avez regardé, j'avais relayé l'information sur, sur la chaîne, euh, sur Facebook et puis aussi sur, sur LinkedIn. Donc il y avait une émission qui, qui passait sur, sur France 3 qui s'appelle euh, « passeport pour une nouvelle vie ». Euh, donc on suivait 5 familles euh, qui avaient opté pour un changement, un changement de vie, un changement de vie assez radical. Alors moi j'ai trouvé cette, cette émission assez, assez intéressante, je ne sais pas si vous, vous l'avez vue, euh, elle n'est pas parfaite, hein, loin de là, mais euh, je trouvais que c'était assez, assez intéressant d'avoir ces approches, d'avoir ces différentes facettes du changement de vie, euh, pas uniquement orientées telles que moi je pourrais l'avoir par exemple, euh, parce que chacun a sa propre raison de changer de vie, etc., ce que je pourrais reprocher, par exemple, c'est que ça, ça impliquait particulièrement des changements radicaux euh, qui impliquaient également euh, une, une mobilité géographique importante et euh, une très, très grosse prise de risque pour certains. Euh, le changement de vie, pour moi, c'est pas forcément ça. On peut changer de vie euh, de façon, euh, je dirais, sur, par petites touches où on peut partir dans d'autres... Euh, dans, dans des choses beaucoup plus extrêmes, comme on a pu le voir, mais je trouve que ça peut peut-être démotiver des gens qui veulent juste changer quelques petites choses dans leur vie, de se dire, ah ouais, mais voilà les risques qu'il qu faut prendre pour changer de vie. Non, je pense que, j'en suis un exemple, on n'est pas obligé de, de tout révolutionner, hein. on peut juste faire euh, bah, des petites choses, etc., changer dans la continuité, mais changer quand même. Donc, il euh, y a quand même des démarches intéressantes hein, qu'on a pu présenter, moi j'ai trouvé que... Il y a des, des gens qui sont assez inspirants, euh, d'autres dans lesquels je ne me reconnaissais pas du tout. Hein. Euh, c'est aussi ça l'intérêt de, de ce type d'émission, c'est d'aller y piocher euh, un peu ce qui nous, ce qui nous concerne. Globalement, j'ai quand même retenu quelques, quelques aspirations qui sont proches des miennes. Hein, euh, euh, être en accord avec soi-même, avec ses valeurs, euh, fuir une certaine forme de stress. Euh, et puis, bah, je pense que quasiment tous ont évoqué le, le fait de de passer du temps avec leurs proches, chacun à sa façon, hein, ils n'ont pas tous la même façon de, de passer du temps avec leurs proches, de considérer que ce qui est important, mais on sent qu'il y avait une, une volonté de transmission et de réfléchir à l'avenir des enfants et un petit peu donner l'exemple de ce qui pouvait être fait. Euh, voilà Il y avait vraiment cette approche que moi, enfin, peut-être que je, je surinterprète, peut-être que je vois ce que je veux y voir, mais... Euh, c'est comme ça que moi je vois les choses aussi, c'est par mon, par mon parcours, je me dis peut-être un jour ça inspirera mes enfants, voilà, peut-être pas d'ailleurs, hein, mais au moins euh, c'est une approche que, que j'ai et je me dis voilà, tout, toutes les petites choses que je fais aujourd'hui, euh, c'est pour moi certes, mais c'est aussi pour eux, donc euh, pour euh, ma femme, pour euh, mes, mes enfants, pour euh, voilà, tous mes proches, essayer de... Je dirais de, de propager, une sans, sans aucune volonté de, de, de pensée universelle, quoi que ce soit, mais d'essayer de montrer que d'autres façons de faire sont possibles, voilà. Alors la mienne n'est pas forcément la, la meilleure, hein, loin de là, c'est celle qui me correspond, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, euh, mais voilà, chacun est libre de, de pouvoir faire des choses. Donc j'ai trouvé que cette, cette émission était assez intéressante, alors elle n'a peut-être pas plu à, à, à certaines personnes, je sais qu'il y a eu des... J'ai eu des retours de, de, de personnes qui étaient un peu, un peu plus mitigées parce que peut-être ils attendaient un, quelque chose de plus didactique, peut-être quelque chose où on vous explique vraiment un petit accompagnement. Je pense que ce n'était pas le but moi, de ce genre d'émission, c'est mon ressenti. Hein, voilà, vous pouvez me contredire sans aucun problème. Euh, parce que justement, chaque, chaque projet, chaque, chaque contexte est particulier et est propre à chacun. Et que ne peut pas y avoir une règle établie, un mode d'emploi pour dire, voilà, vous changez de vie, il faut que tel jour vous ayez tel déclic et tel déclic va entraîner telle action, etc. Non, ça c'est à chacun de se l'approprier. Et justement, en s'inspirant d'autres exemples, euh, ou pas, peut-être que les exemples-là n'étaient pas parlants pour tout le monde, hein, mais moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous, ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez regardé. Cette semaine aussi, quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, bah, c'est l'anthropode. Hein, je vous en avais parlé la semaine dernière. On avait fait une émission assez intéressante de notre point de vue. Hein. Franchement, on a passé un super moment. Euh, bah, il a bien fallu monter cette émission. Et là, c'était un petit peu plus compliqué parce que c'est une émission qui a été enregistrée de façon elle est un petit peu chaotique, on va dire, avec des euh, gens qui arrivaient, qui repartaient, etc. Des, des, petits, mois, des petits temps morts, et la prise de son euh, in situ. Donc, euh, il a fallu tout réagencer, remettre en place, euh, faire en sorte que tout soit cohérent. Et donc ça m'a pris euh, pas mal de temps, en gros, je crois que cette semaine, bah, l'entrepôt, ça m'a pris quasiment deux jours, hein, entre le, le montage, euh, les niveaux, la mise en ligne, la, la rédaction du billet, faire en sorte tout, de retrouver toutes les informations, euh, assurer le community management de tout ce qui va bien, relayer sur les réseaux, etc. Ça m'a pris bah, ouais, mardi et mercredi, je pense. Alors pas à temps plein, hein, ça m'a pas pris des journées de 7 heures. Mais ça m'a quand même bien, bien occupé la, une partie de la semaine. Donc oui. Mais j'en suis très content. Je, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Hein, L'entrepode qu'on a pu faire euh, au copeau numérique. Cette semaine, au rayon des choses aussi euh, positives. Enfin, positives, je ne sais pas si c'est positif. Mais des choses que, qui participent un peu de la, de la, des actions d'amélioration. Des choses euh, qui ne sont pas figées. Rien n'est gravé dans le marbre. J'ai refait mes des petites cartes de visite. Euh, qui sont plus plus lisible, plus clair, plus... Je suis reparti des différents retours qu'on avait pu me faire, justement. Euh, la photo était trop sombre, il euh, y avait trop d'informations, c'était pas assez, on voyait pas trop euh, où je voulais en venir. Donc là, j'essaie de, de repartir de toutes ces informations-là, euh, enlever ce qui servait à rien, enlever ce que les gens m'avaient fait comme retour en disant que bah, ça, ça n'apportait rien du tout comme information et qu'au contraire, il valait mieux appuyer sur tel autre point. Donc voilà, j'ai des nouvelles cartes de visite qui vont me servir pour la semaine prochaine. Hein. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais euh, voilà, il faut savoir euh, aussi... Euh... De temps en temps, remettre en, en cause les... Enfin, rien n'est figé, voilà ce que je pouvais vous dire. Avant d'aborder ce qui m'a ce qui m'a pas mal occupé, euh, à la fois euh, en termes de temps et les, de l'esprit aussi cette semaine, je voulais aussi aborder les petits sujets un peu moins, un peu moins bien. Euh, enfin, moins bien, c'est un peu embêtant, mais... Euh, il s'avère que j'ai des tendinites euh, au tendon d'Achille et que du coup, bah, tout ce qui était activité physique, s'est euh, bah, mis au placard pendant euh, deux bonnes semaines. Euh, j'ai euh, peut-être un petit peu trop forcé par rapport à euh, mon rythme, euh, je dirais, passé. Depuis, euh, depuis 6-8 mois à faire mes 3 séances euh, par semaine, alors qu'avant je faisais quasiment rien. Et euh, mon corps, euh, plus tout à fait jeune, euh, a en subi les conséquences. Donc euh, là, mon médecin m'a conseillé de prendre quelques antidouleurs pendant 10 jours, voir comment ça évolue et peut-être euh, bah, travailler sur des... Des aspects de, de posture, de, de semelle, etc. Parce que, bah, envie, il sent le corps, il est beaucoup moins résistant et il encaisse un peu moins les difficultés, il se régénère moins bien. Donc, euh, voilà, bon, bah, voilà, ça fait partie des, des alertes qu'il faut savoir saisir, hein. euh, pas attendre d'être complètement dans le rouge. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est embêtant, quoi, parce que j'ai pris ce rythme-là et j'ai. Ben, s'arrêter 15 jours, j'ai un peu peur d'avoir un peu de mal à relancer la machine derrière, donc euh, bon, voilà, c'est un peu le, le petit coup de moins bien, là, pendant, et j'ai vraiment, de toute façon, je sens qu'il faut que j'arrête, parce que j'ai vraiment des difficultés à, rien qu'à marcher le matin, donc c'est pour vous dire à quel point c'est quand même désagréable. Euh, le gros de mon activité cette semaine, je vous en avais parlé la semaine dernière, ça s'est un peu décanté très rapidement, c'est euh, le défi que on s'est lancé, enfin, que m'a lancé plutôt, le challenge que m'a lancé euh, Laurent, Laurent qui, qui suit cette chaîne, qui est abonné à cette... Euh, à ce journal de bord, donc Laurent m'avait lancé un, un petit défi, je ne sais pas si, si vous connaissez, c'est un, un défi d'écriture mensuel, donc sur toute la durée d'un mois donc on a commencé le 1er février du type euh, Nano Vrimo, alors je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais c'est un, un défi qui, qui en gros, d'habitude est plutôt euh, positionné sur le mois de novembre donc pendant un mois, il y a un défi littéraire on doit écrire un roman de 50, enfin un roman on doit produire 50 000 mots euh, pendant, pendant toute la durée du mois donc, euh, potentiellement, on peut avoir déjà une bonne, euh, de la matière, de la bonne quantité euh, à, à retravailler, etc. Donc, globalement, sur un mois euh, classique de 30-31 jours, euh, ça fait euh, en moyenne 1600 mots par jour à, à produire. Et donc, bah, l'idée, c'est d'un peu de dégrossir un petit peu des, je dirais des, des grosses étapes d'une histoire et puis bah, de l'alimenter tous les jours. Euh, avec, euh, donc, 1600 mots, ça représente quand même 4 pages hein, à écrire par jour, à peu, à peu de choses près, hein, avec un je dirais, une, une police classique euh, et puis un traitement de texte ordinaire. Voilà, c'est à peu près ce que, ce que ça représente. Donc on n'est pas forcément obligé de tout relire ce qu'on fait, se poser des questions sur la qualité de ce qu'on fait. Il euh, peut y avoir des fautes, peut y avoir des choses comme ça. Le but, ce n'est pas de publier directement derrière, mais c'est vraiment de, de se donner une rigueur dans l'écriture quotidienne, de se forcer à aller euh, à travailler. Alors c'est vrai que quand j'ai abordé ce sujet-là... Euh, ça m'a fait marrer ma femme parce qu'elle m'a dit « mais bah, 1600 mots par jour, tu dois forcément les, déjà les faire ». C'est vrai que je passe beaucoup de temps à écrire à droite, à gauche, etc. Mais justement, c'est à droite, à gauche. C'est-à-dire que je papillonne un peu partout sur des billets de blog, sur des posts réseaux sociaux, sur divers supports qui peuvent exister. Et là, l'intérêt de ce sujet-là, c'est de garder dans la continuité, d'être quelque chose au long cours un peu, de, de garder une cohérence, un fil conducteur durant tout un mois et l'alimenter de façon périodique. Et autant vous dire que c'est plus compliqué que je le pensais. Hein. Franchement, clairement. Et ça, c'est aussi un petit moins de, de la semaine. Autant le premier jour, j'ai commencé très bien. J'avais fait mes 1700, 1750 mots euh, tranquilles. Déjà, dès le lendemain, euh, j'étais tombé à 1300, je crois. Euh, au bout du troisième jour, j'étais plus qu'à 800. J'avais déjà quasiment un jour de retard au bout de trois jours. Et là, aujourd'hui, j'ai rien fait. Donc, j'ai deux jours de retard au bout de quatre jours. Euh, c'est donc pas très bien parti pour lancer ce défi. En revanche, je peux compter sur mon ami Laurent, puisque Laurent, euh, il joue le rôle de coach. Et ça, euh, des fois, on se demande un peu à quoi ça peut servir un coach, est-ce que c'est pas un truc un peu fumeux, etc. etc. Et là, j'ai la preuve concrète de ce à quoi ça sert, puisque Laurent, tous les jours, euh, il me demande où j'en suis. Il me dit où il en est, lui. Il me, il me motive, il me challenge, il me... Et toujours là pour un petit peu euh, euh, aiguillonner, me forcer un petit peu à, à me pousser à aller dans mes retranchements pour... je, là je vous dis ça vous me dites bah oui mais c'est un échec parce qu'il pousse mais il se passe rien, si parce que je me dis que s'il si avait pas fait dès le deuxième jour j'aurais peut-être déjà pas lâché l'affaire mais je me serais peut-être moins, euh, moins investi et samedi, hier j'avais pas forcément le temps pour diverses raisons parce que parce que déménagement, parce que soirée, parce que truc, etc. Et eh bien, je me suis quand même bloqué euh, parce que Laurent, il avait, fait son, il avait atteint son objectif. Je me suis dit, ben voilà, on a fait le truc à deux. Lui, il arrive à se tenir à son, à son objectif. Moi, je veux pas perdre trop de. C'est pas une course, hein. c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas celui qu'on aura fait 50 000, puis l'autre 51 000. Non, c'est au contraire. On s'entraide, se, on, on, se, on se motive réciproquement. C'est quand même plus lui qui me motive que le contraire. Mais euh, voilà, c'est vraiment des choses. Euh, moi, je trouve ça très, très intéressant et euh, bah je ne désespère pas d'y arriver jusqu'au bout, il va falloir que je mette un peu les bouchées doubles dans la semaine qui vient, mais euh, je pense que c'est quelque chose qui reste envisageable, ça va être peut-être un peu compliqué parce que la semaine va être assez chargée, mais à moi de faire en sorte, de, bah, quand j'ai un peu plus de temps, de dépasser les, les 1700 jours, les 1700 mots, pardon, et puis bah, pour anticiper les, les jours un peu plus creux, parce que l'activité ne me permet pas de me de libérer suffisamment de temps pour écrire. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si ça intéresse des gens parmi vous, si vous avez eu l'occasion de participer à ce à ce Nano Vrimo euh, au mois de novembre euh, qui a lieu donc tous les ans depuis je ne sais pas combien de temps. Euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si ou, si au contraire vous dites euh, aucun intérêt. Euh, mais en tout cas moi je je suis très 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 euh, in intéressé dans je dirais comment je vais faire pour arriver jusqu'au bout. Et d'ailleurs j'ai encore plus d'admiration pour les auteurs qui arrivent à pondre. Euh, des robots, ouais, d'ailleurs j'en ai un là, j'ai pris à ma médiathèque euh, ce livre, ce, ce beau teint d'Alan Moore, euh, qui fait 1300 pages, et euh, c'est un travail titanesque, je me rends, euh, je me rendais, bien sûr que le, je me rends compte du travail de, de ce que c'est qu'écrivain, mais euh, tant qu'on ne l'a pas fait vraiment, on idéalise un petit peu mon fantasme, un peu le, ce, qui peut, ce que ça peut être, c'est un travail de, vraiment de, de longue haleine et assez compliqué dans la durée. Euh, et je comprends le, le syndrome de la page blanche et les choses comme ça. Donc tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne fait que des supputations sur plein de choses. Et c'est pas mal de, de mettre un petit peu le, le nez dans le cambouis, les mains dans le cambouis plutôt, euh, pour se rendre compte de, de ce que ça représente vraiment comme, comme euh, masse de travail. Donc ça me permet aussi de rebondir un petit peu. Ce, vendredi, j'ai pu déjeuner avec les, les auteurs de Rouen. Enfin, quand je dis à chaque fois je dis auteur, mais il y a aussi des dessinateurs dans le des dessinateurs, des scénaristes, etc. Il y a, il y a beaucoup de, de professions qui sont représentées. Et là, je me suis encore retrouvé avec... une. valeur ben on était une vingtaine, hein, c'était encore blindé. Et ben, pour autant, il y avait encore euh, des nouveaux que je ne connaissais pas. Autour de moi, j'avais quatre personnes euh, que, que je ne connaissais pas. Donc, euh, une dessinatrice, un, un ancien journaliste reconverti dans, le, dans la BD, dans le scénario, etc., euh, Enfin, vraiment des, des choses intéressantes, à, avec chacun des approches, des problématiques différentes. C'est ça qui est... On s'enrichit de, de l'expérience des autres. Enfin, moi, j'ai noté plein de choses encore. Enfin, j'ai noté plein de choses mentalement, mais je me, suis, je me suis encore fait la remarque que je découvrais des, des univers qui m'étaient complètement inconnus et que ça pouvait être très inspirant. Et puis qu'on se rendait compte de la difficulté aussi des gens. Hein. Je vous parlais du monde de la BD qui était un petit peu sinistré. Euh, oui, euh, quand on écoute un peu leur... Euh, leur ressenti et leur retour d'expérience, oui, ce n'est pas, des, pas des, des choses assez faciles à, à vivre tous les jours. Hein. Donc, euh, bah, je suis encore plus solidaire de toutes ces personnes-là. Euh, je passe toujours un super moment. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, je ne pense pas, mais c'est des repas qui durent trois heures. <rire> Donc, à chaque fois, c est, c est, je, je prends du retard dans ce que j'avais prévu. Mais bon, après, c'est parce que je le veux bien. Hein, mais c'est quelque chose qui est toujours bon à, à anticiper. Euh, voilà un petit peu pour la, pour la semaine ah oui, non, j'ai un petit problème encore cette semaine alors j'espère que ça ne va pas devenir un gros problème mais euh, alors si vous êtes dans ce cas vous ne saurez même pas ce que je vous dis mais mes épisodes ont disparu d'iTunes donc si vous n'écoutez que par iTunes, vous ne les retrouverez plus il n'y a plus rien euh, ce sont les amis de Podcastéo qui m'ont alerté là-dessus euh, cet après-midi, là, en ce dimanche euh, j'ai contacté euh, Podcloud euh, malheureusement, il ne voit pas du tout à quoi c'est dû visiblement le journal de bord existe toujours sur Podcast Addict que j'utilise sur mon téléphone, mais il n'y a plus rien sur, sur iTunes, il a l'air d'y avoir un gros bug, je ne sais pas du, à, du tout à quoi c'est dû, je vais essayer de régler ça cette semaine, euh, mais bah, c'est bien embêtant parce que je ne sais pas du tout comment régler ça. Bon. Et puis bah, j'ai aussi eu ce matin euh, quelqu'un qui m'a contacté sur, euh, via LinkedIn pour euh, bah, me, me solliciter pour une potentielle intervention, donc euh, voilà, j'ai répondu à une, à une sollicitation professionnelle, euh, ce qui est toujours intéressant aussi de se remettre dans les... Voilà, de, de, de remettre un peu de l'ordre dans ses idées pour justement euh, bah, expliquer ce qu'on ce qu peut apporter, quelle est l'expérience. que Quand on le dit comme ça, voilà, ça reste toujours un peu vaporeux, etc. Quand il faut répondre de façon organisée pour que la personne en face y trouve un intérêt, c'est déjà plus la même. Donc ça m'a pris un petit peu de temps aujourd'hui de, de mettre en ordre mes idées et puis de répondre à ça. Donc, très intéressant. Cette semaine, globalement, euh, si je dois résumer, j'ai fait beaucoup de lectures. Voilà, j'ai pris plein de, plein de lectures à ma à la médiathèque de ma ville, euh, et puis bah, j'ai pris des notes, hein, vous voyez les petits post-it là, euh, de choses à, à garder pour plus tard, euh, c'est toujours intéressant de rester, enfin euh, c'est pas, pas intéressant, c'est pour moi essentiel, de rester informé, de rester en veille, euh, parce que bah, si on veut toujours être au courant, et apporter des solutions aux gens qui nous entourent, que ce soit professionnellement ou pas professionnellement d'ailleurs, mais c'est toujours intéressant d'avoir des, savoir un peu ce qui se passe autour de soi, quoi, être, être vigilant à ce qui nous entoure, donc voilà un peu pour, euh, pour cette semaine, hein, déjà encore une, une semaine bien dense. Euh, bah, je pense que j'ai fait le tour, donc je vais passer sans plus tarder à la, au planning de la semaine à venir. Alors pour la semaine qui vient, c'est bien simple, j'ai une chose principale, hormis la mise en ligne de cet épisode comme toutes les semaines, euh, c'est euh, le salon des entrepreneurs qui se déroule au Palais des Congrès à Paris, donc euh, mercredi et jeudi prochain. C'est quelque chose qui, bah, qui m'intrigue, pour lequel je suis curieux. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui y vont. Peut-être qu'on pourra l'occasion on aura l'occasion de se croiser. Donc, j'irai avec mes cartes de visite, avec mes idées, avec euh, mes calepins, etc. Peut-être je ferai des petites restitutions en live sur Facebook. Euh, voilà, c'est de, de... pas pour ça que j'y vais, donc ce euh, ne sera pas ma priorité. Mais si jamais, de temps en temps, il y a des petits, des petits débriefs, des petits débriefs pardon, sur des choses intéressantes que j'ai vues, bah, je n'hésiterai pas à le partager avec vous. Donc voilà, je pense que ça va être un bon, une bonne approche euh, importante, intéressante pour moi. Il y a des, des conférences. Je vais donc euh, occuper euh, ma partie du lundi et du mardi à, à, à organiser hein, pour euh, justement reparcourir le, le site internet, voir euh, quels sont les sujets principaux qui m'intéressent puisque j'avais déjà fait un premier, euh, un premier planning. Je vais peut-être le, le préciser un petit peu selon les, les différentes modifications qui ont pu intervenir euh, ou les choses pour lesquelles j'ai eu des réponses depuis la dernière fois, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est donc quelque chose qui va, qui va m'occuper pas mal cette semaine. Et euh, bah, j'hésiterai pas à vous faire un, un retour euh, complet par rapport à ce que j'aurais pu en tirer. Et puis si jamais vous y allez, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser plus que ça. J'ai déjà passé pas mal de temps sur la première partie. Et je vais passer directement à la recommandation de la semaine. Alors, ma recommandation cette semaine, elle est toute récente puisque euh, c'est pas du tout ce que j'avais prévu initialement. Elle date d'il y a une heure et euh, je voulais vous parler de Pierre Rabhi. Alors, Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous le connaissez. Pierre Rabhi, c'est un paysan avant tout, qui est devenu écrivain, qui est aussi philosophe. Et euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai emprunté toujours à ma médiathèque euh, ce DVD que j'ai regardé là ce soir et euh, bah, je connaissais un peu Pierre Rabhi hein, euh, de, depuis quelques temps. Euh, mais c'est vrai que de voir ce DVD je me suis dit bah tiens, il mériterait qu'on qu en parle un petit peu il n'a pas besoin de moi pour qu'on parle de lui hein, mais, mais euh, j'avais envie de partager avec vous euh, le, la sympathie et puis euh, je dirais même un peu l'admiration pour, pour ce personnage que je trouve être un un poète humaniste, paysan euh, il n'est voilà, pas prétentieux il ne se met pas en avant, il a une volonté de, je dirais du, du bien, de, mettre en, de, de travailler pour le bien commun, enfin, peut-être que parmi vous il y a des gens très libéraux euh, qui vont trouver que c'est n'importe quoi mais bon moi en tout cas ça me parle euh, je trouve que, que quelqu'un qui met pas l'argent euh, qui ne vous qui ne voue pas l'argent un culte euh, démesuré moi ça me parle euh, quelqu'un qui ne met pas en avant le profit individuel euh, avant tout euh, voilà ça me parle aussi voilà il a des petites des, des petites choses qui peuvent paraître euh, utopistes on va me sortir encore peut-être le monde des bisounours mais euh, on peut avoir, euh, j'ai vu comment il le dit dans, dans l'intervention, mais on peut avoir tout l'or du monde, on peut être multimilliardaire, etc. Euh, la joie, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Le bonheur, euh, être en accord avec soi-même, ça ne s'achètera pas. Et on peut être très riche, mais très malheureux, euh, comme il y a des gens qui ne roulent pas sur l'or, mais qui sont très heureux parce qu'ils se suffisent avec moins, moins de choses. Alors, ce n'est pas de la pensée de haut niveau que je vous sors là, moi, je ne suis pas un philosophe. Mais en tout cas, les gens qui parlent bien comme lui euh, font écho, et j'aime bien, j'aime bien, voilà, parce que ça, ça me rassure de penser qu a, de, enfin, pas de penser, de constater qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça et qui transmettent, et qu'il y a des jeunes générations qui reprennent ça aussi, et que tout n'est pas uniquement capitaliste, voilà. De temps en temps, euh, je ne dis pas que je, <rire> je n'apporte pas ma pierre au capitalisme, hein, moi-même. Hein, je, je ne suis pas, suis pas exemplaire, mais euh, voilà, c'est pas pour autant que je ne me remets pas en question. D D'ailleurs, si vous me suivez depuis un moment, vous vous rendez compte que, voilà, j'essaye de, de m'améliorer par rapport à entre mes valeurs et mes actions. Il euh, y a peut-être des fois des, des discordances. Donc, euh, voilà, j'essaye de limiter un petit peu tout ça. Et bah, d'écouter des, des gens comme ça, ça m'inspire. Euh, ça donne des idées sur l'agroéconomie, euh, sur... sur euh, je pense que quand, quand je vous parle de poète, euh, c'est quelqu'un qui revendique le droit au songe. Et au songe, pas au sens... Euh, alors, comme il le dit Pas au sens du rêve. Qui, euh, comme alors, je, Voilà, il, j'utilise des termes un peu plus philosophiques et métaphysiques que je ne saurais ressortir là, mais, mais un peu le, le droit de, de ne rien faire de temps en temps, s'autoriser la possibilité de ne pas être dans la production et la consommation en permanence, juste garder une capacité d'observer, de s'émouvoir, de s'émerveiller, de, de juste, euh, juste regarder ce qui nous entoure, voilà, pas être toujours dans une course folle. Alors C'est bien de temps en temps de réfléchir à ça. Moi, c'est ce que, en plus... Euh, J'aime euh, promouvoir dans le cadre professionnel de se dire, euh, tout bêtement, il n'y a rien de mieux que de temps en temps sortir la tête de l'eau, réfléchir, se poser, prendre une grande respiration par rapport à son travail et se dire, voilà, autour de moi, qu'est-ce qu qui va Parce que tant qu'on est dans le flot, de toute façon, euh, on ne prend pas ce recul nécessaire et si on va dans le mur, bah, on y va à toute vitesse, quoi. Alors que de temps en temps, bah, juste regarder un peu ce qui nous entoure, ça nous évite peut-être de voir euh, le piège qui, qui est juste devant nous et qu'on n'a pas vu, quoi. Et globalement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a pas mal de témoignages, et ce que j'aime bien, c'est que c'est des gens qui, qui veulent se prendre en main, qui n'attendent pas que, que le changement vienne d'ailleurs. Le changement, c'est nous. Euh, soit le changement que tu veux voir, quoi, en fait. Euh, c'est « attends pas que ça te tombe tout cuit dans le bec, attends pas que ce soit les autres qui fassent le changement pour que toi tu en bénéficies. » Si tu veux que ça change, fais, en sorte que, fais quelque chose pour que ça se passe. Quoi. Euh, et c'est un peu son, son image du colibri. Il, a, il, a monté un, il participe à un mouvement qui s'appelle « Colibri », et c'est parce que l'image, c'est une petite fable d'un colibri, il y a le feu à la forêt, et tous les oiseaux fuient, tous les oiseaux sont... Tous les animaux aussi sont un peu circonspects, ne savent pas trop quoi faire, etc. Et là, il y a le petit colibri qui va chercher de l'eau à, à la rivière, puis qui revient, et puis qui dépose quelques décilitres d'eau, etc. Il n'arrête pas de faire des allers-retours, et puis les autres animaux, disent, mais qu'est-ce que tu fais Tu vas jamais rien arrêter. Et le petit colibri dit, oui, mais au moins, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je ne suis pas sûr que ce soit les termes non plus exacts. Mais c'est un peu ça. C'est pas parce qu'on est tout petit dans un grand système qu'on doit laisser faire les choses. Voilà. On, peut, on peut faire en sorte d'être un petit élément du changement. Voilà. Donc, c'est des choses qui me parlent. Je ne suis pas grand-chose moi-même. Mais euh, si je peux apporter au moins à mon cercle de proches quelques, quelques axes de réflexion. Hein. Moi, je n'ai pas, pas la prétention de révolutionner les gens. Hein. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Euh, mais, euh, mais voilà, ça peut apporter quelques sources d'inspiration ou des idées. Euh, c'est un peu mon, ma philosophie donc forcément Pierre Rabhi avec, ce, avec son approche, son expérience son expertise et son, sa bienveillance et puis, euh, et puis tout ce qu'il euh, qu véhicule comme image, moi il me parle beaucoup je l'avais découvert il y a, en 2011 je crois il avait fait une, une conférence TED qui était dénommée euh, Y a-t-il une vie avant la mort je vous mettrai aussi le lien si vous n'avez si pas ce, ce DVD au nom de la Terre à vous procurer vous pourrez regarder la conférence TED et voilà, je, je vous invite à creuser un petit peu toutes les productions de, de, de cet homme et de tous ceux qui travaillent et qui gravitent autour de lui, voilà. C'était donc ma recommandation de la semaine, c'était mon bilan de la semaine 32, voilà, déjà 32 semaines que, que je vous parle. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, comme à chaque fois, hein. des petits pouces en haut, pourquoi pas en bas si jamais vous êtes insatisfait, mais si jamais vous mettez un pouce négatif, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que bah, je fais rien de... Comme tout le monde, je ne suis pas parfait, donc il euh, y a certainement des choses à améliorer. Je ne vais pas vous dire de mettre des étoiles sur iTunes, parce que <rire> j'existe plus sur iTunes, donc euh, voilà, mais vous pouvez vous abonner aussi sur PodCloud. Il euh... euh, y a plein de moyens pour, euh, pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez en mettre aussi des étoiles sur euh, Facebook, hein, sur la page, euh, « Venez rejoindre le groupe de partage autour d'un changement de vie. » Il devient de plus en plus actif. Il y a de plus en plus de gens qui, qui viennent poster. Ça tombe bien parce que moi, j'ai un peu moins de temps en ce moment pour mettre des informations. J'accumule des ressources, mais je n'ai pas le temps de les, de les poster de les relayer. Mais il y a d'autres personnes qui viennent un peu alimenter ce groupe. Donc, euh, j'en suis, euh, ben, suis ravi. Quoi. Je trouve ça, ça d'en faire parce que c'est exactement ça que je voulais, euh, je voulais créer. Un petit peu de, de synergie, de mise en relation, etc., de partage. Euh, donc, n'hésitez pas à venir n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner hein, sur, euh, sur YouTube euh, et de, vous pouvez cliquer aussi sur la petite cloche à côté qui vous permet d'avoir des alertes à chaque fois que je publie quelque chose. Et pour conclure, je vous dirais, restez curieux, tentez, essayez, expérimentez. De temps en temps, il y aura peut-être des échecs, mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. À la semaine prochaine